0: plushcare.com slash weight loss. You can't.
1: Big party. Välkommen till skräckfilmscirkeln och ett nytt, färskt skräckfilmsår i form av 2022. Hundra år sedan den första kvinnan sat satte sig i riksdagen. Hundra år sedan Ernst Alm vann det första Vasaloppet på tiden 7.32.49. Hundra år sedan Mussolini bildade regering i Italien. Och hundra år sedan Nosferatu hade premiär. Och även hundra år sedan Judy Garland föddes. Det var 1922. Och hundra år senare. Ja, hundra år senare. ja Förhoppningsvis om hundra år kan folk lyssna på det här. Och, och, vi, och vi kan sitta här och lägga ut radioprogram på önskad sändningstid, eller som vi gör under den här inspelningen, det live på Twitch och YouTube.
2: 100 år från nu är ju du och jag två högar med ja.
1: B. Jo, allt. men vårt arv, eller hur? I form av skräckfinnskiken. De kommer hitta våra avsnitt på typ landsantikvariatet eller no något sånt där. Alltså, ja, vad
2: det vara? Tänk att det var tur att de är i dåg. Typ så. Typ så,
1: kan man ju säga. I alla fall då, idag så har vi ju tema nyår- och med det så tar vi oss an och tju oss genom Terror Train från 1980. Men som jag sa innan vi börjar på riktigt så den här inspelningen streamas live på Youtube och Twitch. Och om du då skulle av någon anledning behöva hoppa ur eller lämna streamen eller bara vilja se den i efterhand. Så kommer den publiceras på Patreon i sin helhet. Utan bekymmer. Så är det. Fredrik, hur har ditt nyår varit?
2: Det har varit sådär. Jag har legat på akuten här. Fy magen la av. Så, det, det, så firade jag mitt nyår. <laughs> och sen har jag typ legat sjuk i nästan en vecka här. Och bara tyckt synd om mig själv. Men sa, börjar liksom livet återvända Så det, nu börjar det kännas bra Så jag vet inte Det var inte det, kanske inte den mest lovande starten På 2022 här <laughs>
1: Nej, jag, jag ska faktiskt Säga detsamma Vi, vi, vi låg liksom i soffan Och sängen med 39 graders feber Från juldagen Ända fram till andra dag nyår måndag efter nyårsafton det, Alltså vi hade ju planer på att åka ut på landet på nyårsafton för att hundarna skulle slippa alla smällare och så eftersom vi bor så pass nära stan. Men det skedde sig. Så vi fick parkera oss i soffan, hänga upp en webbkamera på tvn och sen koppla vi upp oss mot Google Meet med vänner och familj och hade digitalt firande.
2: Hade ni covid eller var det de vanliga flunsan?
1: Det var säsongsinfluensan. Och på grund av jädra småbarn som finns i, i <laughs> Och Då är det ju så att årets influensa skulle vara, i alla fall enligt sköterskan på vårdcentralen, den är värre i år än någonsin.
2: Och det är väl inte så konstigt. Men för förra årets influensastam var mycket mildare. Uh, och då brukar det kompenseras för att nästa är värre. Så då, då passade ni på. Uh, inga halvsymyrar yep. här inte. <laughs>
1: Nej, och vi kommer inte behöva vaccinera oss mot säsongsinfluensan nu i alla fall. Utan vi har bivit immuna. Ja, jag ja. <laughs> Nästa avsnitt du spelar in så, säger jag. Jaha, vi har en läge i 39 -graders feber som förra inspelningen. <laughs> Okej. Okay. Men uh, i vanlig ordning då tänkte jag... Vi har båda legat sjuka så vi har haft möjlighet att titta på mycket film nu de senaste veckorna då. Så jag tänkte, har du när du har legat där, Jag på sjukhuset kanske du inte kunde titta så mycket. Men förhoppningsvis höll de väl inte kvar dig där allt för mycket? Nej, lugnt.
2: jag hade tur. Jag var bara där i typ sex timmar. Så för mig, jag var där liksom på självaste nyårsafton. Så det, jag, jag kom undan lindrigt.
1: Men, Men, du alla äh,
2: fyllande jag, jag var där tidigt på morgonen så fyllorna hade inte kommit än.
1: Nej då så, då så
2: Men som sagt Jag har ju legat hemma och varit sjuk här Så jag har hunnit sett lite ändå Jag såg en Känner du till den här Salad Fingers Youtube I sin Linda där i sin början Så dök det ut en kortfilm Om eh, salad finger där Och hans förkärlek till Rostiga skedar Eller vad det är Rusty spoons och Det, var liksom det bara... är faktiskt
1: det, det är nytt för mig Det har jag faktiskt inte hört
2: okay, jag vet, Kan du kolla upp i något tillfälle Men alltså, det var en serie kortfilmer Fyllda med liksom bara Bisarrlighet liksom, Ungefär som en inblick En vansinnig människas huvud. Den mannen, regissören eh, Han eh, Gjorde en Långfilm sen som heter Kuso Från 2017 Den eh, Och ja det var en upplevelse Utan dess like eh, För det finns Odejligt lite skräckeska drag I den Men det, alltså det är Ja, men, som finger fast utdragen i en och en halv timme. Plotten är liksom att i en stad i en framtid eller i en samtid, vet du, fåglarna har det skett en jättestor jordbävning. Och så får vi följa liksom typ som små vignetter från olika människor i olika delar utav staden där. Och det är liksom... Bon Uppsjö av vansinne. Eh, och vissa är liksom mer humoristiskt lagda, vissa är liksom så existentiell skräck och fasa. Och vi börjar liksom med vi får följa ett ungt par där och som liksom är väldigt. Eh, ja, han ligger i sängen där och är lite pilsk. Och börjar liksom. Oh, man förstår liksom att han ligger där och onanerar så kommer tjejen in där. Liksom, vad håller du på med då? Liksom, han ligger här och ner där. Och så ligger hon sig liksom bakom honom i sked. Och så börjar hon fram ett rep och bara snor det runt halsen på honom. Och så sätter hon knä till ryggen och bara drar till. Och man bara hoj vad händer nu? Men han blir ju helt i extas där då. Liksom. Ja, får orgasm där då. Och man förstår liksom att jag har det här är liksom en sexlek de har och sen liksom tar han sin Saggiga hand där Och de bara stryker det i ansiktet på henne Och hon bara, åh, mums Och så ligger de och håller Och liksom varandra Och bara, liksom bara nej äh. det var äckligt och vidrigt Men sen Går vi liksom vidare Till en annan märklig berättelse Om en kvinna Som lever liksom i ett mörker Och hon har liksom ett nonsensspråk. Men det, det, det är ju subtext det är ju texter som vi kan läsa men liksom det är fullständigt osammanhängande. Och hon är i något mörker hon ska hitta sitt barn som är försvunnet, Hon måste döda sitt barn hon ska äta det för att rädda det från odjuret som finns där nere. Och det här var liksom bara åh, mörker och vansinne. Och sen går vi liksom till en annan berättelse om en man som söker Läkarhjälp För att han är så livrädd För kvinnliga bröst <laughs> ja, Och sen då Doktor som kan bota precis allting Och det kan man göra Om man då lyckas tilltala den kackelacka som bor i hans eh, anal, <laughs> Som man, uh. man måste coacha så att den kackelackan kommer ut där då och så kan man suga lite på kackelackans liksom, tentakler där och då blir man botad från precis allting. Så, really <laughs> så den här filmen var verkligen All over the place Den hade liksom en väldigt medveten Äckelfaktor För det var mycket liksom Kroppsvätskor och mycket kiss och bajs Och annat äckligt Och samtidigt liksom Väldigt skruvat sinne För humor Och ibland liksom supernattsvart Men den var Ojämn För stunden var det kul Stunden var det bara Ja, ett jäklass. Ja, det tog alldeles för lång tid att ta sig igenom. Kul att ha sett den en gång. Jag vet inte riktigt om jag kan rekommendera den här. Men det är liksom en som en upplevelse. Det är mer som ett arthouse-projekt. Det är inte en kohärent film med början, mitt och slut. Utan det är mer en resa med massvis med bizarrligheter så så jag häppte i kuso där då, salad finger.
1: Det hade ju varit, varit fint om du hade haft eh, så här hög, hög feber eller någonting. Ja. Och bara, salad
2: fingers. Ja. Ja, det här, det här var en riktig feberdröm det här. Sen så ja. såg jag en annan film. Jag var tipsad av en kamrat eh, som har väldigt bra eh, tycke för smak. När det kommer till film. Och han tipsade mig om caveat. Eller caveat. Okay. Uh, den kom förra året sådana. En Shadow Original. Vi vet streamingtjänsten där. Så mm. jag är hemskt bitter att den inte finns i Sverige.
1: Det är så mycket bra, bra mm. filmer på den. Och jag. Jag har ju VPN. Så mm. jag kastar mig in och. Um, jagar lite filmen mm -hmm. där på Chadder. Det är väl värt om de dollarna
2: det kostar. Ja, men det tror jag det. Eh, men den, det var en bizarre liten spökhistoria från Storbritannien. Plotten där är liksom att en man blir kontaktad, vad jag tolkar, jag tror det var hans bror. Eh, och han. Eh, Erbjuder uh, lillbrorsan ett jobb här då, då han ska sitta barnvakt åt en ung kvinna då som lider av psykisk ohälsa uh, och han tackar väl lite motvilligt ja till det här för han är i våldsamt behov av pengar. Och så de, och de kommer till ett hus och det är liksom verkligen mitt ute i ingenstans, mitt ute i skogen. Och det är förfallet, det är horribelt. Det är liksom det känns som att här kan ingen människa bo. Men mycket riktigt finns det ju en ung kvinna där som är som i något form av katatoniskt tillstånd. Men allt är bara bizarrt. Han tvingas ha på sig någon form av Väst som det sitter en kedja Fast i Som begränsar hans möjlighet Att röra sig i huset
1: mm.
2: eh, Och han tycker ju Allt det här är jättemärkligt Men han är i våldsamt behov av de här pengarna Så han går ju med på det här Och så Ja eh, Går han ju runt i det här huset Så långt kedjan tillåter honom Och så börjar det ju ske Allsjöns märkligheter för det här är ju en spökhistoria. Eh, jag vill inte spoilera den här för jag tyckte den var väl värd att se. Fast med en liten brasklapp att det, det var en slow burn till film. Och den var stundom så jäkla långsam att jag... ja Det, det var lite svårt att... alltså det var, Telefonen kom upp ibland och bara liksom... Okej. Okay. Men... Så att tempot var frustrerande långsamt Men när det väl vart spänning Och skräcken startar oh, Det var blodisande uh, Och de förlitade sig inte på De här klassiska jumpscaren Även om liksom filmen är knökfull Att liksom ha dem Det är väldigt mycket så oh, det, Vad finns i mörkret Kommer det komma fram någonting bakom hörnet men det gör inte riktigt det. Men spänningen är liksom total. Och ja... De spann också liksom på att låta hotet liksom vara synligt hela tiden. Och samtidigt inte det. Det är så mycket som är subtilt. Han kryper i en källare och han måste ut genom en dörr. Och precis vid dörren så finns det ett lik. Som liksom ligger där och bara stirrar ut i tomma intet. Och han har ett litet ljus. Och så, så fort han liksom lyser på. Då kan vi se liket. Men sen måste han ju vända på lampan. Så han kan komma till dörren. och då blir det helt svart och man kan inte se. Och han blir lite nöjd och så tittar man tillbaka. Men där ligger liket igen. Och man sitter och säger. Har liket rört på sig? Eller har det inte gjort det? Det är så små det låter
1: lite som den första så. Alltså väldigt så uh, inspirerat. Inte för att uh, det, det kan vara då, men just <laughs> den här. Uh, som i första sa filmen, han, Nissen som ligger död där inne på toaletten. Ah. Han är ju inte död egentligen.
2: Spoiler. <laughs> <Ja>. <laughs> men, uh, nej, alltså. Den byggde spänning, men sen var det mer. Det är en mer psykologisk skräckfilm. Och jag är glad att jag har sett den. Jag tyckte den var spöklig och otäck Men den var också frustrerande jävla långsam Men välvärd Och det sista jag har sett För jag kände att jag sett två ganska tunga filmer Så jag behövde något mer lättsamt Så jag såg Happy Death Day eh, Från 2017 där eh, Det först... var premiären på 2022-skräckfilmerna vänsan. Jag har faktiskt aldrig sett Happy Death Day innan dess innan Förrän nu Och den var ju jätterolig Det var ju en fantastisk liten skräckkomedi det här Om en ja, väldigt bitchig ung tjej där då. Som blir brutalt mördad av en väldigt klassisk slasher-mördare där någon en baby babyface-mask bara för att upptäcka att så fort hon dör Så vaknar hon eh, Samma dag eh, Och det här liksom Upprepas, varje gång hon blir mördad Så liksom vaknar hon upp i, sig, I samma säng där och inser liksom Att hon är fast i någon form av Tidsloop Och ska för, försöka ta lista ut Vad är det som händer eh, Och så liksom nystas berättelsen Upp här och vi får förhölja hennes resa Från Ja, hon, hon måste ju misstänka vem är det som försöker mörda henne Eller vem är det som mördar henne Och det finns ett exantal antal misstänkta För hon har varit en så jävla horribel människa Så det är liksom väldigt många som har anledning att vilja mörda henne så
1: alla, alla vill liksom mörda henne men ja, det äh, finns många man på... vet inte
2: vem Nej man vet inte, hon försöker liksom Utesluta dem en efter det. men jag gillar den, det var en kul Liksom twist till till slasherfilmerna här eh, Och eh, Samtidigt var det liksom Jag gillade hennes resa Där från att vara den här jäkla Självcentrerade eh, Ganska otäcka människan Till att liksom, ja, men, bli en väldigt trevlig Person Uh, och mysteriet Vem mördaren är Var också ganska trevligt tyckte jag Och ganska convoluted Som det ska vara när det gäller liksom en slasher, en slasher Sanna identitet avslöjas Där så är det Jaha aha, det var ditt motiv ja, Du är ju komplett dum i huvudet så. <laughs> så, ja, men, men, säg någon,
1: någon slush-film Där den tråpen inte finns
2: ja, ja men det är liksom För den är så medveten om vad det är För en typ av film Som både liksom ja, men Den kan liksom både hylla och liksom Parodera äh, sin, sin egen genre samtidigt Och det tycker jag är fantastiskt så, Happy Death Day och, och, Om ni är sena på bollen Så som jag var, gör er en tjänst Och ser den <laughs> Det är vad jag har sett Ja
1: Jag har faktiskt tittat på Eller fortsatt Mitt tittande på Fear the Walking Dead Så jag är på säsong Ja precis på slutet Av säsong tre nu Så att jag Ska till att börja med säsong fyra Och jag har verkligen vad ska man säga Jag jag har ju sett alla säsonger förutom den allra nyaste. Men då, den allra nyaste, när den kom- då, då kom inte jag ihåg hur, hur säsongen innan slutade. Jag ah, har ju ja. mina, mina misstankar- men minnet är ju liksom så att det sviker mig totalt. Det är, hela Fear the Walking Dead det är ju inte så mycket med zombies- utan mer att man följer Alison Clark och hennes två barn- och en, en grupp till, det är ju ja, två, två till som är med ganska långt fram. Man följer deras eh, liv och levande och liksom... I regel så, varje säsong så tar de sig till ett läger. Och klättrar i hierarkin. Sen kommer en massa zombies och förstör lägret. Och sen så måste de fly och, och återvända till ett... Eh, Nytt läger! Och så gör de samma sak. Så gör de i fyra säsonger. Oj! Och blir, det lite, i...
2: blir det inte lite rins and repeat?
1: Ja, det blir ju det där, men det är också att det kommer in där framåt säsong 3-4. Då kommer det in lite nya karaktärer som mm. blir mer centrala för ja. några av de här huvudkaraktärerna, så att säga, som är. De dör ju efter som är relativt. Som har några av dem ifrån säsong ett. Eh, de dör ju sen i säsong tre. Och oh, Mördade av sina egna. om oh. <laughs> någon anledning. Så, så att de byts ju ut. Jag menar, I säsong fyra. Halva där så kommer ju morgen ifrån uh, The Walking Dead. In i ja. The Walking Dead. <laughs> och sen är det två, två till som kommer. Eh, en journalist och någon... Eh, han var, vad fasen han var han? var cowboy på ett, typ en en karneval som han uppträdde. Jaja. Men jag, jag gillar inte Fear the Walking Dead för handling, eller för själva handlingen i sig. För jag tycker den är jättekonstig och det är liksom utfyllnad till slut. Och risken är väl att det här blir precis som The Walking Dead. Att det liksom bara fylls på att zombiesarna hamnar i bakgrunden och istället blir det människornas strider mot varandra som är själva eh, kriget, eller vad man ska säga. Men eh, det är vad, vad jag har tittat på. Eh, som en tv-serie så har jag bara tittat, och tittat och tittat. Förutom på nyårsafton, då tittar vi på en, en ganska ny eh, film på, på Netflix. Eh, Back to Outback. Mm -hmm. Och då är det en orm, en spindel, något, en typ av ödla, en skorpion och en koala som ska, tillsammans ska fly ifrån ett zoo. Koalan vill ju bo kvar där för den, liksom, den, den får, de borstar håret och ger den mat och den ska bara sitta och söt. Medan de andra fyra, de är de farligaste djuren på planeten. Och jag kan säga så här, gubben som, som är liksom antagonisten, alltså den så kallade skurken. Man ser ju vem, han, vem den är baserad på. Och det är ju krokodil vad fasen heter han? Han, var, han dog ju av en stingrocka Steve, ja, Steve Irving Ja, Steve Irving Den ondingen är ju baserad på Steve Irving oh. Så är det Så, Och han har ju sitt lilla sin lilla park där han visar upp de här djuren som kan döda dig i ett sting och ja um, men i alla fall så... Den, den var fantastiskt underhållande. Det, det är en barnfilm. Men den är ändå väldigt, väldigt underhållande. Så det är någonting jag verkligen kan re rekommendera. Alltså även för vuxna. För många av de här... Nu kommer jag inte ihåg om det är Dreamworks. Eller vilka det är som har tagit sig till den. Jag skulle gissa på det. Det är ju liksom... Det är för barn... Alltså ver verkligen för barn och, Men det, det kommer de här Små vuxen vuxenskämten Som eh, spinden som är med Exempelvis Han, 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 han säg, det, det sägs att han är den ensamma Det, det enda eh, Objektet kvar Av den rasen ja, ja. Så när det, när det är eh, Parningstid Då står han och dansar Liksom, åh nej, jag, jag kan inte låta bli att dansa. I can't stop. <laughs> så står han och dansar, men han har liksom ingen... Han har ingen att dansa för. Utan oh. han bara kör sitt lilla djöntidjönt. Och då tar ormen där och stoppar honom. Liksom bara, nu är du stilla. Så att, ja. Nej, men den, den är fasansfullt underhållande. Och det är både vuxenskämt och så passar för barn. Så. Och det är en sån här, lite som Ice Age. att En giftorm tillsammans med en koala och en skorpion. Skorpionen och giftormen skulle ju slåss om att äta upp koalan i stort sett. Och så spindeln skulle väl kanske bli maten också. Så är det något djur som jag inte riktigt vet. Men jag säger så här, titta på den. Det är verkligen något som... som, som Även vuxna tycker de. Ja, noväl, så är det. Men temat för idag har vi ju sagt är nyår. Så jag tänkte vi skulle ta oss igenom 2021 och våra minnen. Eller om vi har, vi kan väl göra en toppminnen vi har ifrån 2021. Vad tycker
2: du? Ja, ja, men det låter bra.
1: Ja, men jag tänkte att du hade en bra uppbyggnad på hur det skulle göra Så jag låter dig hålla i tyglarna i det här segmentet.
2: Ja, men vi... Nu ska vi se här. Uh, vi, har... vi har haft ganska mycket ändå. Jag tänkte slå att vi... vi har hållit på nu i fyra och ett halvt år ungefär. Men startar i mitten av, eller ja, senare delen av, ja, tre och ett halvt då blir det, 2018 startar vi där i september någonstans Ja, ja så det har ju varit ett, ganska bra ändå och vi har lyckats producera ungefär 25-26 avsnitt per år men det är ju inte 25-26 filmer vi har sett. Vi har alltid sett mer filmer. För jag har ju mycket så double bills och triple bills och allt var det där. Liksom ja, långt över hundra filmer vi har sett nu. Och vi började ju med en triple bill direkt här. Vi tog i för Kung och Fosterland. Ja, Ted Bundy. Ted Bundy-triple Då vi hade Claudia här på besök. Det var väl lite för att vi ville kolla på den här Netflix nya filmen eh, Vad heter det nu? Shockingly Wild eller Extremely Jag kommer inte ihåg vad den hette <laughs> Det hade ju väldigt rustigt namn eh, Extremely Wicked Shockingly Evil and Vile, så heter den <laughs> Ja, exakt
1: Med, eh, eh, vad, vad heter den? En av, eh... Zac Efron Ja, exakt, som som Ted Bundy.
2: Ja, som var förvånansvärt lik eh, honom. Eh. Ja, men det är
1: väl, de, de, alltså alla de här filmerna som de har gjort eh, som, med eh, Ted Bundy som dramatiserad de mm -hmm. har ju riktigt, de har lyckats med casten, alltså. Ja. För de måste, eftersom det är en verklig människa så måste de ju verkligen få, så att huvudrollsinnehavaren är mm. Något sån
2: är lik. Ja, och jag kommer, vi såg ju tre filmer. Vi såg ju Ted Bundy från 2002. Och vi såg The Stranger Besides Me från 2003. Och sen sist då Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vibe från 2019. Yep. Och det var väl att de här tre filmerna kompletterade varandra ganska väl ändå. För ingen av dem direkt lyckas liksom fånga hela Ted Bundy där. Men slår man ihop de här tre Porträtten av honom Då fick man en ganska så korrekt För den här Extremely Wicked Det var han ju väldigt skärmig Och liksom Man fick inte se mycket av monstret där Medan den som bara hette Ted Bundy Där var det ju bara kaos Hela tiden Han kunde liksom inte tygla sig Och Ted Bundy var liksom en kombination av båda och Det tyckte jag var ett trevligt avsnitt ja. Sen avsnittet Därefter gjorde vi Christopher Lee för vi fick ju för oss att vi skulle utnämna varje år till någonting. Så 2021 var det ju The Year of Dracula. Måhaha. Och så skulle vi försöka oss ta igenom oss alla Dracula-filmer som Christopher Lee gjorde för Hammer Horror. Jag tror vi kom lite mer än halvvägs. vi har inte lyckats krämt alla... Kristoffelis, Dracula, för jag tror vi har typ fyra kvar eller något sånt ja,
1: men sen var det, det, det kom ju så mycket andra filmer som, vi, som också var bra ja. liksom. så, så Det var ja nej, det var ju bara att, att köra ja. Dracula får komma tillbaka en annan gång
2: Han får det. det är svårt att undvika Dracula när vi har att göra med skräckfilmer så Dracula ja. kommer tillbaka och vi kommer också utnämna 2022 här till ett år Men vi tar det efter vår recap här ja. vi, vi hoppar, vi går inte igenom allting här Men vi, vi, vi gick oss an David Cronenberg Vi hamnade i Tyskland Vi såg den här Der Samurai Sen mm. gjorde vi en dokumentär Vi blandade oss in i True Crime igen
1: det ja, den här... The
2: Vanishing at Cecil Hotel. Ja, det var tyckte jag var en av de mer intressantare och samtidigt mest frustrerande <laughs> ja. jag har gjort. <laughs> ja. Nej, men det,
1: det var ju verkligen, vi, vi gav oss in i den typ. Eh, ja, det var väl bara någon månad efter att den hade haft premiär på, ja. på Netflix. och det var väl inte så där att. För jag hade inte en sån här Larmklocka Spoiler alert utan det var liksom Jag fick ta någon larmklocka Wee 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 i början
2: <laughs> <laughs> Jag kommer ihåg att jag tyckte de var intressant Och samtidigt var den frustrerande För att de, de spenderar så mycket tid Med de här Youtube Människorna som ja. Skapade sin lilla konspirationsteori Om vad som hände med hon Eliza Lamb där Och det stund om där vill jag bara slita håret av mitt huvud för jag var så förbannad på de här människorna. Alltså
1: jag ville ju bara åka dit och slå dem på käften för jag tyckte de det var så, ska man säga det var väldigt respektlöst där, på det sättet de betedde sig.
2: Det ja, var och samtidigt känns det också som att det var ju lite som en föregångare till där vi är nu. Man, liksom när vi lever i liksom ett tidvarv av flat earthers, vaccinmotståndare, QAnon, det är fake, liksom news. fake news och sådant härliga till. Och jag kände lite att den här crime scene, The Vanishing at Cecil Hotel, var liksom lite som ett mikrokosmos utav det att man fick se. Liksom när folk började spekulera, ja, då kan man bara slänga ut sanningen genom fönstret För den betyder ingenting längre ah, Ja men den var spännande Men frustrerande Sen, ga, sen gav vi oss advo, eh, 2021 2021:s första franchise eh, Poltergeist Filmerna avhandlade Ja just det med, med introduktionen av Zelda Rubenstein Ja oh. mm. mm. <laughs> Ja, Där ju... ja,
1: det, det kommer jag ihåg eh, När vi gjorde Poltergeist 2 och 3 mm -hmm.
2: Jag inledde avsnittet med
1: <laughs> <laughs>
2: Caroline, Caroline, Caroline <laughs> ja, Det, jag att det här var ganska mysiga skräckfilmer Att ta sig igenom Remaken från 2015 Det var inte mycket att hänga julgran Men jag kommer att jag var Överraskad av film nummer två Med skurken de introducerade Pastor Kane hur jäkla mm. obehaglig han var. <laughs> ja, den är ju, alltså,
1: jag, jag såg ju den när jag var relativt alltså ung 12-13 år. Men eh, då var han liksom bara en gammal gubbe, mm. full gammal gubbe som många av de där eh, gubb skräck, eh, de har ofta ja. en sån, men sen nu när man såg honom past Kane och sen var jag inne i någon sån här eh, att jag, jag höll på att läsa om sekter Och mm -hmm. kulter och så. jag bara, jaha, titta en
2: sektledare Ja, <laughs> <laughs> kära Sen hade vi ju. Eh, Karnosaur 3 Avsnittet Tillsammans ja. med våran eh, <laughs> vad är det, Våran syskonpodd Eller favoritpodd Kompispodd kompis Film till fikat här Vilket ja, jag är...
1: Kanske är dum, men jag är inte korkad
2: <laughs>
1: för att citera Matti ur Film till fikat
2: Är det inte Ulf?
1: <laughs> Nej, det var Matti
2: Jaha, sådär ja, vi lär få reda på det <laughs> ja. Det har varit jätteroligt För det har varit kul att samarbeta med dem ja. För de återvänder ju senare Och vi har ju återvänt till deras Med mellanrum här Ja sen, sen gick vi in Vi avhandlade det här Rape Revenge Såg den här ja,
1: innan, vi, innan vi kommer dit så bara avsnittet efter vi hade besökt film till fikat så besökte vi en annan podd. Den Jaha! Vi found it, eller vi, vi fick besök av en podd. Found mm. it, geocaching podcast. Det är ju min, ja, just, min ja. <laughs> geocaching podd. Jag, ja, jag plockar med flickvännen. Och. Ja,
2: när vi såg den här Dead of Winter, vilket var en jävla <laughs> skitfilm i ägget. <egentligen. laughs> riktig, riktig skitfilm. Ja, men... det en geocaching-skräckfilm om inte annat. Ja.
1: Men där, där tycker jag det roligaste var att eh, du fick följa med oss ut och göra en av de svåraste typerna av eh, geocaching- jakter ja, i det var, mörkret.
2: Det var ju att leta spöken där på en gammal nedlagd golfbana. <laughs> ja. Så det var ju ett happening, helt klart. Ja, ja vi hade
1: lite roliga bilder på Facebook-sidan. där. Ja. Så, ja. Nej men det var roligt.
2: Jag kallas det för The, The Spooky tour eller något sånt där. Den... Uh,
1: Ghost tour. Ghost den för. tour. <laughs> ja.
2: Och vi passerar. Det på finns för...
1: det, det, det finns en liknande i Kronskogen här i ja, Eskilstuna ja, spooki, också och vi kommer spooki. fram till. det.
2: <laughs> <laughs> ja men sen gick vi hade vi en här rape revenge när vi såg American Mary och det här är väl kanske den tyngsta ämnet egentligen alltså våldtäkt och hämnd -kategorien, vilket liksom är en, ja, en utav de liksom mer seriösare eller åtminstone i tonen ganska råa och jag kommer ihåg när vi hade den här mötet på ABF studiecirkeln där så valde jag ju medvetet ut en film där just själva våldtäktsbiten inte är Liksom det mest liksom tyngsta centrala Som får ta mest tid Utan kanske mer fokusera på hämnden Men jag gillade verkligen American Mary eh, För den var ju också så här Body modification eh, ja. Och hade väldigt trevliga Karaktärer trots sitt mörka Mörka ämne
1: Men det, det var faktiskt ett av avsnitten Där vi verkligen varnade Känsliga lyssnare mm -hmm. det, Jag tror det är två eller tre avsnitt som vi har gjort om varningarna. Mm. Och det, men äh, rape prevention, den är verkligen... Det, det, man, man ska inte lyssna på det om man, är, om man är känslig. Eller om man har upplevt någon, någon sån typ äh, i förut. Så att, äh, det gäller att vara försiktig.
2: Ja, för när det kommer till våld på film så är just sexuellt våld... Det finns, jag är alltid obekväm. När det kommer till det. Det, liksom det Att se Jason Klippa huvudet av någon Med macheten, det är bara underhållande Men att se liksom en människa liksom Skrika i gråt och tanda Gnisslad medan de blir våldtagna Nej, usch och fy. Äh, Även om det är Kanske tillfredsställande När hon får ut sin hämnd på fanskapet ja. Men det blir man märker liksom, det blir ju så seriöst, man märker liksom också att man sitter med en grupp människor och tittar på en sån film, ja. Som, vi avhandlade ju den sista färden, Deliverance, där har ja, det du, också,
1: av, avsnitt, tre. avsnitt
2: tre, där har du också en väldigt liksom utdragen våldtäkt. Jag kommer ihåg när man, liksom, när man såg den på studiecirkeln liksom, Att då, då säger ingen någonting Utan alla är ganska koncentrerade Och liksom, man, man märker avstämningen hur obehagligt det här är Trots att, liksom, att det finns ju en där squeal like a pig eh, ja. liksom, Ganska ikonisk replik Men det är ju som ingen som skrattar För att situationen är så jäkla allvarlig
1: men jag tror det, det är det som gör att just den typen av filmer eh, typ som eh, American Mary och den, den sista färden förövarna som mm -hmm. i och för sig får, åker på det sen agree, de är yeah. ofta så jäkla kalla mm -hmm. det är inte liksom att de eh, smyger sig in och eh, kärleksbombar sig till Nej. övergreppen utan det är verkligen nu Rich ner med Ylfen och sen... Mm. Liksom.
2: Ja, men det, det är så tydligt att det, liksom, det handlar inte om sexuell tillfredsställelse hos våldtäktsmannen. Utan det handlar om... Det är ett maktspel. Han vill liksom förnedra... De här personerna och den som blir våldtagen är liksom inte vattenvärd. Och det är väl det som är så äckligt att se en människa bli avhumaniserad på det där sättet. Men desto mer trevligare när våld, äh, våldtäktsoffret egentligen vänder på steken och blåser kuken av våldtäktsvandeln med ett Det är alldeles utmärkt. <laughs> Sen såg vi en riktigt underbart skräckfilm från Storbritannien här, The Descent. Eller instängd. Ja, det. Mm. det var nog en av mina favoriter det här året.
1: Ja, jag gillar den eftersom det var, den uppföljaren faktiskt är lika bra.
2: Ja, den. All uh, well. <laughs> ja men alltså
1: den, de, de kompletterar varandra jo, det gör de. ganska bra, för du kan se ettan utan att se tvåan, så är det. Tvåan var bevisligen bara för de mjölka pengar. Ja, gud ja. Men de två tillsammans, om man ser dem samma kväll exempelvis, då skulle man kunna tro att det är inte exakt samma film, men det skulle ändå vara logiskt att det blir en uppföljare. Mm -hmm. Sen uppföljare är ju inte alltid något positivt. Nej, det är sant. Tyvärr.
2: <laughs> Sen gick vi in i ett ämne som jag har tyckt att det gällde roligt. Vi kollade ju på Demon Knights eh, och Avhandlade då Tales from the Crypt Eller EC Comic eh, mm. Och det här oh, Det var ett av de roligare avsnitten eh, då, Där vi också pratar om eh, Vad är det F eh, Censurkoden eh, Som mm, ja. drabbade Serietidningarna där På 50-talet Uh, och som typ mer eller mindre varit dödsstöten för stackars ic Comic men också hur de kom tillbaka sedan med The Crypt Keeper där hej det gick mm. <laughs> sen kommer ju till höstens stora franchise och det var ju för vi gav oss Anna, John Carpenter och såg Halloween
1: och vi började den 7 augusti och eh, det landade i eh... –Halloween 2018 den 16 oktober. Så vi höll på liksom två månader med ja. bara Halloween-filmer.
2: <laughs> –Men det var ju också... Vi försökte vara lite strategiska där– –som att Halloween kills... Skulle ju komma ut där. Så vi försökte liksom, Vi, vi avhandlar hela jäkla franchisen. Så kan vi gå på bio sen. Och se den senaste filmen. Och, ja, och då vi...
1: lagom till det. Så pikar. Eh, coronan i ja, Sverige. Vi hopp. blir sjuka. Och så skiter det sig ändå.
2: Men vi fick ut den till självaste Halloween. Är det Är då alltid ja, ja Ja det är alltid
1: något. Men då hade jag ju turen. Jag tror det var Stitcher. Som Stitcher eller uh, Shudder som hade med den i streamutbudet. Ah, ja. stream, uh, Så då kunde jag titta på den där.
2: Nice. Här hade vi också ett gästspel i en av Film till fikat. När de hjälpte oss att avhandla Halloween uh, 20 år senare och Resurrection. Uh, där vi kunde äntligen få med dem på lite kvalitet film. Och, <laughs> och sen tillbaka kvalitet. ner i... Ja. Det har liksom blivit en grej att varje gång jag har haft våra vänner från film till Fika... ...så är det bara varit liksom katastroffilmer. Men nu kunde vi åtminstone rätta till det lite med H20 där... ...som faktiskt är en genuint bra film. Och sen ja. avslutar vi med Resurrection som en genuint dålig film. Ja.
1: Det är bra med både toppar
2: och dalar. Det är ju det. Sen eh, hade vi besök ut av Boris eh, från podden eh, Guest of Horror... Ja. Som vi, han provstartade ju sin podd med oss som våra första, ja. vi, är, vi är avsnitt noll <laughs>
1: <Exakt>. <laughs> pilotavsnittet ja. När min dator och min internetuppkoppling krånglade som mest av allt, ja. det bara gick
2: uh, uselt allting så. <laughs>
1: Men ja, avsnittet har varit bra.
2: Det vart ju det. Och det var ju Boris som valde film där. Så vi såg Suspiria från 2018. Och det är jag väldigt glad att han valde den filmen. För det var ju en av de bättre filmer jag hade sett på länge där. Och framförallt en av de absolut bästa remakes på en film ja. jag sett.
1: Och den fick väldigt mycket... Eh, respons också. Den, mm. Det är nog den som har fått mest respons i år med tanke på alltså, i privatmeddelanden och kommentarer mm. i eftersnacksgruppen. Det var nej, i år. Förra året <laughs> var det. Den fick respons. Ja, men den, den var verkligen det var yummy faktiskt ja. för att ja, vara det. en remake. Och sen original Suspiria är väl på italienska också. Ja,
2: där, det är ju Dario Argentos film ja. där. Så.
1: För den här Suspiria var vi på engelska?
2: Ja, ja det är så det är ett samarbetsprojekt med Italien och USA där. Så ja. hepp hepp. Men det, det hör väl också till att när vi gjorde halloween Halloween-filmer, då märkte vi det att plötsligt lyssnarantalet bara stack Iväg. Mm. Jag, haft... ja, jag
1: kommer till det efter vi har pratat ja. om filmerna. Tänkte
2: jag. Ja, det, det, det är
1: jag som har koll på.
2: Det händer något markant där, vilket har varit väldigt ja. roligt. Sen avhandlade vi Trohamad, Toxic Avenger. Ja. Det, det var
1: roligt där, den, den filmen. För då till det avsnittet då hade jag kollat på Tromio och Juliet
2: <laughs> istället
1: för Toxic Avenger
2: Det <laughs> ja, för brukar ju alltid göra de här bakgrundsbilderna jag ja. liksom, Vad är det där för en jävla bakgrundsbild? Det här passar ju inte fem öre och vi såg att det var en fel film <laughs> Ja,
1: fast det, jag hade ju när jag väl tittar på exempelvis som Tromar, det, det hör ju till mina favoriter så ja. det, var, det var liksom inga Inga problem att ändra det, nej. Så att de, de, den fanns där och jag mm. behövde inte lägga ner något tid på att göra om det.
2: <laughs> Eller
1: spela, spela in en ny, det hade ju varit riktigt jobbigt.
2: <laughs> Sen gick vi till våran protoslasher avsnitt där vi avhandlade den högst excellenta filmen Black Christmas från 74. Eh, och sen avslutade vi med julklappsbytet där då Som vi ser att vanlig ordning gick i väldigt tacky stil Jag har typ aldrig haft kvalitetsfilmer tror jag någon gång
1: Det är lite grejen också ja. Tycker jag i alla fall jag När det gäller
2: Vi har fortfarande inte nått den absoluta botten Den absoluta botten är väl för The in Friday där jag, tror inte, ja. jag tror inte jag har sett något värre än det men House of Evil kom jäklare mig nä nära <laughs> Men det
1: var båda var såna här hunting filmer. Alltså besatthetsfilmer. Så vi har lyckats tajma in filmerna ja. så att vi är relativt lika i alla fall.
2: I början hade vi typ nästan en för varje ny jul. Ja, de två jul första julen. julerna. <laughs> Julvarulven. <där. laughs> ja.
1: ja, men jag, jag hade... Hal Uh, allra första jag gav dig Var ju uh, The Howling 3 Och ja. det är ju Varuls <här> kängru <laughs> Ja,
2: med, med supplens. <laughs>
1: ja, ah, nej, det, det var riktigt kast Men ja, det är filmer som vi har pratat om I alla fall Ja,
2: det är lite recapen Över ja. 2021 där, och det, det har varit ett ganska ja, intressant Ja, i,
1: i, i, i avsnittsväg Sen ja. har du ju sen har jag suttit Och tittat i backend mm -hmm. I ett helt år här och 2021 så hittar jag faktiskt att eh, varje avsnitt vi har eh, publicerat har vi haft minst 100 downloads. Det vill säga 100 stycken som har lyssnat längre än 50 minuter de första två dagarna. Har vi haft på alla avsnitt. Ja, det hade vi inte åren innan. Och sen då när Halloween kom då sa det bara tjuff, så här 300... 300 Downloads bara första Två tre dagarna för att, Men det, det, är, det är så populära filmer det är ju det. Och jag vet det finns ju andra poddar Som lyssnar på Andra poddar eh, som vi gör Exempelvis lyssnar på The Stereo Continuous För att mm -hmm. få deras take På dem eh, Sen har vi se, Sedan eh, Ska vi se Halloween Kills Då började jag livestreama våra Inspelningar också mm -hmm. På, först på Twitch sen eh, utökar jag det till eh, att gå på Youtube också mm. eh, och sen eh, då tanken är väl att eh, i framtiden ska man ha det här som eh, repriser också varannan vecka så att eh, jag har sänt avsnitt ett och två med lite kommentarer från min sida innan de spelas upp mm. och då sänder jag både på Twitch, Facebook och eh, Youtube allihopa mm. så att det blir en liten Recap igen för ja. x antal år senare. Men ja. så är det med minnen. Det är väl goda minnen i alla fall. Och jag hoppas att lyssnarna känner samma sak. ja men har,
2: har du haft något favoritavsnitt av dem som vi har gjort förra året?
1: Ja, något favoritavsnitt. Jag har lite svårt att... Och hitta ett som jag verkligen tyckte om. Jag satt och tittade efter våran found footage. Men det var ju faktiskt 2020. Men jag kan nog faktiskt eh, tänka mig att. Något av avsnitten med film till fikat kan vara det som har varit roligast. Mm -hmm. Det, var det, det är i alla fall de som har varit roligast att arbeta med i efterhand. Ja. Med vår, våra, våra röster, de, de kan jag utan till. Liksom det kan man sitta i sömnen och, och redigera. Men när det kommer tre röster till som har varit, det här tycker jag är himla... Det, det, det tyckte jag var kul. Så eh, Carlos har tre, kanske man mm. ska säga. Filmen är skit, men det var kul, kul avsnitt.
2: Jag tror jag har tre stycken här. Jag är nog väldigt med på... –film till fikat, för jag tycker det har varit väldigt roligt– –och jag gillade vårt Halloween-avsnitt. Jag har också varit väldigt förtjust i vårt avsnitt med Boris– –när vi kollade på Suspiria. Dels för att det var trevligt samtal och filmen var genuint bra. Men så då är det en film som jag personligen tyckte väldigt mycket om– –just det avsnittet också, var det tyska avsnittet– –när vi kollade på Der Samurai. för Jag tyckte det var kul att få– Ge yeah, lite spotlight till en sån obskyr film som den faktiskt är. Och jag gillade också uh, det ämnet som den handlar om om just den här HBTQ-aspekten den har. För det är inte som att man drunknar i, filmer, i skräckfilmer som har HBTQ-teman. Uh, så den tycker jag väldigt mycket om. Så det har nog varit mina favoriter. Om vi, ja. om vi vänder på steken då, motsatsen, vilket har varit de minst trevliga.
1: Alltså, när det gäller trevliga, så för min del, jag, jag tycker alla avsnitt är roliga. Mm -hmm. Men avsnitt som är extremt problematiska att spela in. Mm -hmm. Jag kommer inte ihåg, det var ett av... Det var inte Halloween, det var innan Halloween. Jag menar, vi... det var,
2: var det inte Halloween Kills? När det liksom, tekniken bara dog. Så var det, ja.
1: ja Halloween Av,
2: Kills. Avsnittet Mitt... är en och en halv timme långt- och det tog tre timmar att spela in. Ja,
1: herregud, Och sen bara alltså, att fixa redigeringen efter. Mm -hmm. Jag satt och rev håret på mig själv. Det var liksom... Internet gick ner- min CPU pajade. Det, det, funka ja, det var ingenting som fungerade. Och jag hade ju samma problem under Suspiria. Men mm -hmm. sen så skaffade jag ett snabbare internet.
2: Mm. <laughs> jag skaffade fiber. Så nu är det inga problem. Härligt. Har mm. så har det har varit filmer som genuint eh, jobbiga att ta sig igenom. Det var ju Rob Zombies Halloween-filmer. Ja. ja, det är usch. Fack, 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 fack. Ja, exakt. Jag, jag gillar mitt intro där. Jag,
1: den skulle ju publiceras på Youtube också. Mm -hmm. Det var flaggad. Jag, jag fick inte publicera den med allt ett språk. Det var liksom en röd. Du får inte publiceras oh. för att det var för eh, ex explicit språk. Så, jag, jag bara, ja. Så då tog jag bort det fack, 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 facket och bara lät det vara, upp den utan där. Så det är ja. liksom, i början är det helt tyst. Och sen, välkommen till Sen Det jag ska säga också i 2021 är att eh, jag har utökat väldigt mycket. Vi har en eh, merchandis-butik nu med allt ifrån t-shirtar till bland annat min som jag har på mig, en sån, finns med. Och lite muggar som både du och jag dricker ur.
2: Jajamensan! Som vi är med
1: på. Och flaskor. Och, om det är någon, då är någon som vill vara riktigt kärvänlig så finns det faktiskt kuddar också. Jag gjorde, om, jag gjorde lite ny, ny, ny grafik här och var som jag tyckte var, var lite kul att, att
2: ha så Log loggan har ju ändrats. Vi hade ju Jason och Michael som tittade på ja. varandra. Men jag antar ja. att det var Copyright som kom där och skrek att... Du, Jason tillhör någon. <laughs> men det <är> inte oss.
1: <laughs> Nej, exakt. Nej, men det var, det var på, på YouTube första gången när jag streamade, streamade oss där. Då, då kom det upp liksom att... De har ju någon AI som läser ja. av bilderna också. Ja, det är och då, den, den tyckte inte om att jag använde dem. Så ja. då fick det bli en, en ny handgjord. Så jag lägger upp den på skärmen nu till streamen så ser man den, den stora varianten. Ja. Sen håller jag på och pillar med lite nya, mera ut. Ja, exempelvis att våra huvuden kan bli avhuggna av den där klappen. Det är sådana saker, men det är, det är ju ett, en work in progress, ja, säga. ja,
2: ja ja men det, det var året 2021 och det har varit ett ganska starkt år ändå, med väldigt ja. många bra filmer och väldigt mycket trevliga personer som vi har mött ändå. Så ja. trots liksom covid och all annan jävla skit som har varit så har podden varit en liten ljuspunkt mitt i alltihopa
1: Ja det har varit den här varannan, varannan vecka punkten som liksom ja men titta nu kommer det nog roligt mm -hmm. Och Jag mötte faktiskt en av våra lyssnare på stan <laughs> när vi var sena med ett avsnitt, det var en lördag eftermiddag han bara vart är avsnittet varför inte publicerat något avsnitt jag bara ja. det kommer
2: ikväll, han bara yes <laughs>
1: så ja äh, det är kul med fans
2: Nej, har vi smekt våra egna Egon här tillräckligt Jajamän. När är det dags har vi. att ge oss, ge oss i kast Filmen här
1: ja, ja Då så Då ger vi oss av till Kanada I är inspelningsplatsen men jag tror Att det ska vara i USA mm -hmm. Och vi ska fira En nyårsnatt i Terror Train från 1980 eller som den hette på svenska Mörka natt, blodiga nyårsnatt eller Morden på Party Expressen". Så här kommer en trailer <skratt>
0: Terror trainer. Everybody take off your mask. Hey, 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 take it easy, man. What are you doing? Oh my God. Stay with your date. Yeah. I don't want to get back oh, on I that track. track. Nobody does. Help! Please. No. You'll die. No. You'll die. Come on, Mo! No. Come on! No. For the students aboard, it's going to be the one party to end them all. They're always walking out of my parties, but this time, you can't.
1: It's last big college party. It's a joke.
0: A goddamn practical joke. Yeah. Uh, train.
1: I don't want to get back ready on that. Ready?
0: ready to pop the question?
1: Ett gäng skolungdomar utsätter skolans mobboffer för ett practical joke. Många år senare anordnas en maskerad för samma ungdomar på ett hyrt tåg. Ombord finns en maskbeklädd mördare. Det är plotten till Terror Train från 1980 eller Mörka natt blodiga nyårsnatt. Fredrik, vad är dina initiala tankar kring Terror Train?
2: Det här är en av mina barndomsskräckfilmer. Typ när jag började samla på filmer. Då var det upp på VHS-kassetternas glada dagar. Då var Terror Train bland de första. För jag har varit verkligen hooked på slasher-filmerna. Efter jag såg Scream på bio där. Och det var väl också i den här vevan som jag upptäckte. Hysteria lives- som senare varit podden Hysteria Continues. Deras hemsida där de recenserar just Slasherfilmer. Och där har ju Terror Train väldigt högt betyg. Och jag gjorde en sån här grej att jag skulle försöka hitta alla Slasherfilmerna som de har recenserat. Jag har inte lyckats med det. Men jag har lyckats få en hel del i alla fall. men Och jag har sett den här flera gånger så jag har en viss nostalgi till den eh, så det färger ju lite mitt sätt när jag ser den men försöker jag tänka lite kritiskt till den här tycker och ändå så att det här är faktiskt en genuint bra slasherfilm den är mer på den seriösa sidan och den är ju fortfarande gjord i den eran innan slasherfilmerna har varit liksom parodi så den här filmen tar ju sig själv väldigt seriöst på, ett, ja, på rätt sätt, känner jag. Och sen har vi ju Jamie Lee Curtis i huvudroll. Och det är ju bara fantastiskt. Så mina initiala tankar är att det här är en ganska bra film. Eh, som jag har väldigt mycket nostalgiska värden till. Så hepp hepp.
1: Ja. När jag ser namnet Jamie Lee Curtis så får jag alltid goda känslor i magtrakten. Men jag kan tänka mig missnöjet när den här filmen kom så tätt in på Halloween. Så med premissen med en nyårsmaskerad på ett hyrt tåg. Det känns så mycket Amerika som det bara går. Um, karaktärerna är stereotypa, mellanmjölkiga och riktigt 70-taliga. Filmen är däremot stilbildande, skulle jag säga. Och för mycket av streck, skräcktroper som vi ser det idag mm. kan jag identifiera i just Terror Train. Det är inga större plus i kanten i, i min smak, men Terror Train vinner poäng som en kulturrulle där man Bland annat hugger David Copperfield. <skratt> <skratt> ja, jag tänkte att vi kanske ska prata lite om karaktärerna då när jag ändå mm -hmm. nämner David Copperfield. För han är ju, han är ju långt ifrån huvudkaraktär. Det, det känns mer som att han betalade sig in för att vara här, med i den här filmen.
2: Det är väl krast också hans första film och typ enda film har för mig för jag läste någonstans ja, det,
1: det enda, enda filmen han är med som skådespelare han har ja. gjort flera filmer men då har det varit om honom själv
2: ja, Nej, men för han spelar ju trollkaren Ken och han fungerar ju här som en red herring alltså han är ju den som filmen börjar hinta åt eller han som är mördaren för att liksom skapa lite mysterium här. Spoiler alert, det är inte han som är mördaren. Men jag tycker att det är väldigt kul just att han är med i den här filmen. Han personligen själv tyckte att det var horribelt kunde jag läsa mig till. För han hade så jättesvårt att lära sig replikerna. Men samtidigt så är det ju inte riktigt direkt dialogen som man kommer ihåg anför. utan det är alla fantastiska magitrick som han gör. För han gör ju en massa trolleritrick där och det tycker jag också är så en sån briljant grej att faktiskt ha med i den här filmen för det är ju verkligen ett sätt att liksom ja, få ut speltiden här med att ha genuina trolleritrick där och det, det gör liksom att jag upplever aldrig att filmen direkt blir långsam- i scenerna mellan morden- för det, det är mycket underhållning här. Ja, det är det. Mm. det är
1: definitivt. Men eh, lite roliga karaktärer. Har mm. du gjort någon eh, bra lista på dem?
2: Ja, jag vi, vi tog lite om hur de kom på IMDb- och där står ju faktiskt Ben Jonsson för Jamie Lee Curtis- och jag tänkte väl liksom att nej men vi måste ju ta Jim Lee Curtis först. För hon är ju huvudpersonen. Men sen nu när jag såg om den här så tänkte jag att den här filmen har ju två huvudpersoner. Och Ben Johnson mm. Carney som karaktären heter är ju onekligen den ena. Och jag varit väldigt förtjust. Jag har alltid gillat den här filmen. Men den här gången nu när jag såg om den här ganska nyligen så... Tej jag tänka lite på andra sätt eh, och det är ju att det här är väl typ den enda slasherfilm jag kan komma på där vi har typ en 60-årig man som typ en av huvudrollsinnehavarna i det här slasherdramat. Eh, vad tyckte ja, du i alla om...
1: fall i, I alla fall i amerikansk slasherfilm.
2: Ja, nej men jag, det är väldigt svårt liksom att hitta slasherfilmer där du har Äldre personer med som då kanske inte eh, fungerar mer som The Red Herring. Eller som visar sig vara mördaren i slutändan. Ja det är sant. Jag eh, får tänka annars är det alltså typ Crazy Ralph från fredagen den trettonde. Liksom att den funktionen. Men här har vi liksom han är ändå så huvudrolls. En av de två huvudrollsinnehavarna. Och jag gillade det här, vad tyckte du om våran konduktör Carney?
1: jag, Alltså jag gillade honom, han var eh, han var den här eh, typ eh, gamla farbror som, eh, mm. eh, som som man går som kommer gå ändå säger, med, med en kopp kaffe i handen och säger ja men hejsan flickor vad gör ni här då? Ja, jo, vi tittar på en, en känd artist här som vi, som vi tycker om. Jaha, små flickor, tycker ni verkligen om honom? Är det så? Ja. Du får, Nej, men du, du får det, att
2: låta väldigt fölvig, för jag upplevde jag, 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 alltså,
1: när, Första gången jag såg honom, då tänkte jag farbror Bosse. Alltså yes, från Lorgi. Ja. Men sen, det visade sig ju sen att han var bara en gammal gubbe som vill eh, ha en husbil i stort sett.
2: Ja. ja men jag För jag det är typ vad han,
1: upplever... vad han går igenom.
2: Jag upplever inte alls honom som snuskgubbe, men jag upplever honom nej, som... Nej, 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 nej. Bosse, det är ju den största snuskgubben som de också har gått i ett par skor. <laughs> Visserligen. <laughs> nej, men jag upplevde honom som... Det var en väldigt positiv karaktär eh, Dels också För när, när vi får se honom första gången Så är det ju när Ungdomarna står där och väntar In på det här tåget eh, Och de är ju liksom Sjövilda för de ska party och partaja Och han verkar att han tycker ju det är kul Det är inte den här liksom tråpen liksom att Åh, Usch, massa jobbiga Ungdomar här, ja jag måste bara slita Och släpa för det är mitt jobb utan han verkar liksom genuint tycka att det här är kul. Han tycker det är trevligt och han vill liksom... Han tycker saker... Han ser livet från den positiva sidan så upplever jag honom. Och samtidigt är han också väldigt medveten om att han är, han är gammal. Men han är också så väldigt lugn och sansad. För han är ju också den som... Plockar upp det som egentligen är The final girl tropen. Att han är ju den första som börjar inse att någonting är fel på tåget. Han hittar ju ett av liken där efter mördarens framfart. Eh, som mördaren sen försöker mörka genom att ja, byta plats med liket och fejka liksom, att personen var full. Eh, och men så, så han är ju egentligen den som Plockar upp det som Jamie Curtis Karaktär annars skulle göra Men jag gillar också hur han Ändå så ja, Inom ett rimligt tvivel för, för när han hittar den här Ja, liket eh, Så försöker han ju liksom larma Men han vill inte orsaka panik eh, Och samtidigt När han kommer dit så har ju mördaren Bytt plats med liket Och eh, och det är väl lite contrived att, för mördaren är helt klädd i en mask där. Och det är lite contrived att han inte plockar av masken på mördaren eh, som ligger där. Liksom, varför kolla vem fan är du? Men ja, det är lite så, the suspension of disbelief som man får väl göra för att filmen ska fungera. Men alltså, jag gillar ändå så de beslut som han ändå så fattar. Och när liksom det är bort om allt tvivel att det finns en mördare på tåget och att flera personer faktiskt har dött då tycker jag ändå så att så som de agerar och så som han väljer att agera är rimligt, det är smart jag sitter aldrig och är frustrerad jag känner, vafan era jävla idioter varför gör ni så här utan allt känns rimligt ändå och det är något som jag uppskattar med alltså karaktärer i alla typer av filmer. Alltså jag ogillar när man gör karaktärerna korkade. Jag vill hellre ha smarta karaktärer som det ändå så kan gå illa för. För jag gillar liksom om en karaktär kan agera smart. Då har jag ändå så sympati och jag hejar på dem.
1: Är alla ändå relativt smart? Alltså mer, mer smart än den här som... Som i Scary Movie där det står Death Life och hon springer emot
2: Death. när man liksom får... en sån film funkar det för det är ju parodi. Men när man har det en mer seriös film och liksom, jaha, du spränger upp för trappen istället för ut ur huset. Varför? <laughs> Nej, men också att han verkar vara en trivsam karaktär. Man ger lite så här att han... Ja, han, han, ska, han ska köpa sig den här husbilen Och sådana saker Och jag förstår ju att han är i någon form av, han sitter i någon form av chefspositionen då, Med alla andra anställda där
1: Han är väl typ eh, överkonduktör Eller någon sån här tåg, chefstågvärd
2: Kanske ja. man, av, av man skulle kalla det idag så. Av personalen där på tåget så är han högsta hundset Ja. Och, och, men jag gillar också liksom Relationen som Han har med de andra Sina arbetskollegor Och det är väl också kanske Något jag vill ge den här filmen Att Jag tycker att Den här slasher-filmen Spenderar ganska mycket Tid med att försöka Bygga ut karaktärerna eh, I den här De är liksom Visst, de är ju lite stereotyper också för att de måste vara det. Men det är liksom. Jag har sett betydligt värre One-Note-karaktärer. Och de här karaktärerna är inte riktigt One-Note. Utan det är ganska. 13 Friday. Ja, The 13 Friday, där är det liksom no Note. Där det finns inga karaktärer där. <laughs> Nej, men liksom. Det här är en mer karaktärsdriven slasherfilm. Och egentligen inte morddriven. Vi har ganska många mord i den här filmen- men filmen fokuserar på sina karaktärer- för spektakulära mord, vilket jag uppskattar. Och Carnie, nu när jag såg om den här- vart jag väldigt förtjust i. För jag tycker dels att karaktären är trevlig- och att det är så ovanligt att ha en äldre man- i huvudrollen i en sån här typ av film- så
1: det är, jag, jag, den är väldigt eh, Eller jag, jag kan komma till det Under hotet För jag har eh, lite andra, andra åsikter där om hela filmen Men det ja, kommer okay. jag till under hotet
2: Spännande ja.
1: vem, vem kommer vi till härnäst
2: ja, men Det är vår nästa huvudås Haverska Och det är ju då Jamie Lee Curtis Som Alana Heter hon väl Eller Alena heter det Som man kanske uttalar det Ja, vad tycker du om Elena i den här filmen?
1: Alltså, jag har läst en hel del eh, reviews inför det här. Mm. Och nästan alla säger att ja, men nu har hon gått från att vara eh, på Halloween och spela sin lilla barnvaktsroll där till att gå hit när hon har vuxit upp från att vara barnvakt till att gå på universitet. Mm -hmm. Nästan samma person. För hon spelar... Hennes karaktär som Alanna är väldigt, väldigt lik henne som Laurie Strode.
2: Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med dig där. För jag tycker Men
1: hel... alltså, den är lik fast... Hon har, ju, hon har ju växt upp. Hon är inte 16 längre. Nej, utan det det när du går ut, med, när du går ut lä, läkarhögskolan kanske det är 27-28. Ja, så det, det är där jag tänker. Jag menar, I början så är ju hon med på det här pranket som de gör. Det, det, det är lite så jag tänker att mm. hon, har ju, hon har växt upp. och Men fortfarande är hon den här lilla äh, återhållsamma flickan som mm. egentligen inte vill någon illa.
2: Ja, och jag, jag är med på det sportivist i För det är där det visserligen mer kanske uppvuxen Laurie Strode Men hon är inte så musig som Laurie Strode är, För Alaina upplever jag har mycket mer skinn på näsan eh, Och hon är ju också betydligt mer involverad Alltså i, i felet som har begåtts i den här filmen för det, är, det kan vi ju nämna här, för den inleds ju med att de är på ett party, ett studentparty som heter Hognite, svinen i natten. <skratt> som då tydligen är tillägnad alla första års elever. Och där tydligen då grejen är att alla manliga första gångs elever de ska bli av med oskulden eller de ska ligga för första gången och gör de inte det att de har någon jäkla mössa på sig som signalerar att de inte har haft sex där då. så det, konceptet är ju ganska grisigt och, men trovärdigt för det är ju väldigt mycket liksom männen som måste ligga med en kvinna utan det är ju bara män som har den här hatten på sig och det är en stor skam att de har den Kvinnorna, eller alla unga studenttjejer som finns där de, de är ju inte involverade i det utan de är liksom som ett pris För att männen ska ligga med som kan ta av sig den här jäkla mössan Så det är ju det är en otäckt könspolitik som finns här Men det leder ju också fram till ett genuint otäckt prank som Alena är involverad i. För det finns ju en ung kille här. Som heter Kenny. Som vi kommer komma till när vi pratar om hotet. Spoiler alert. <laughs> och han har ju en sån här mössa på sig. Och han ska bra av med oskulden. Och då har liksom det här kompisgänget. De ska pranka honom. Och vi förstår att. Alena ska agera rösten till en kvinna som ligger i en säng- som Kenny ska ha sex med. Och det visar ju sig i slutändan- att den här kvinnan- som jag antar Alena tror är en prostituerad kvinna- visar ju sig vara ett kadaver- som de har stulit ifrån läkarmottagningen- från Bårhuset där- Uh, vilket traumatiserar Kenny bortom vett och sans uh, Och visserligen av alla karaktärerna där så är det ju bara hon För de andra kommer ju inrusande och skrattar i åt hans förnedring Medan Jamie Curtis karaktär är ju den som förfasas När hon ser vad det är som har hänt För hon har ju inte riktigt varit införstådd om jag förstod det. Men hon har likförbannat varit delaktig i det här. Så det gör ju hennes karaktär lite annorlunda mot, Jay, mot Laurie Strode. För här har hon faktiskt varit väldigt aktiv i någonting väldigt negativt. Hon har faktiskt en skuld. Eh, inte som Laurie Strode som är den här liksom perfekta oskulden. Som bara drabbas utan Michael Myers. Eh, och samtidigt... Jag tycker Elena är Av, om, om vi kollar på alla Filmer, för hon gjorde ganska många Skräckisar här i början Av sin karriär, det var Halloween Och sen kom The Fog Dimman där eh, Sen gjorde hon väl Prom Night eh, Sen kom Terror Train eh, Och så kom väl Halloween 2 Och sen Road Kill eller Road Games Eller vad det nu heter så hon gjorde ju ganska många liksom skräck och thrillers här. Och jag får mig att hon själv har sagt i en intervju att av alla de här Final Girls-karaktärerna hon har spelat så är det väl Elena som hon tycker liksom har varit den tuffaste. För hon har liksom mest skinn på näsan. Och hon säger åt den här andra killen som är ringledaren för det här jävla pranket dock. Han får, ju sina, han får ju veta att han lever. <laughs> och säger åt henne att han kan ta sitt pick och packa och köra upp det- så orden inte lyser. <laughs> så, ja. och samtidigt, i och med att jag upplever att den här filmen- delar huvudrollerna mellan Carney och Alena, så är Jamie Lee Curtis... Vi har inte riktigt lika mycket av henne- som jag hade förväntat mig- men det blir mycket mer av henne när det är slutet. När det är hon versus mördaren. Ja. Men alltså jag tyckte den här karaktären var. Ganska spännande. En mycket tuffare. Laurie Strode. Och jag uppskattar. För hon har ju pojkvän. Och vi förstår liksom att hon. Vi har inte att göra med någon blyg oskuld här. Utan vi har att göra med en. Mycket tuffare kvinna som nu. ...är väl färdigutbildad doktor, antar jag.
1: Ja, eller i alla fall väldigt långt fram i utbildningen. Ja. Jag, jag, alltså jag fattar inte riktigt om det är en avslutningsfest de är på... ...eller om det bara är att de har hyrt det här tåget för att ha en nyårsfest.
2: Ja, men jag tolkar det som att det är som någon form av examensfest här... För, dem. för de är liksom i stort... Och antingen om de är klara eller om de i stort sett är klara. Eh, med kanske den rent teoretiska utbildningen och kanske skrivet i praktik. För de har pluggat i fyra år förstår vi. För när det här otäcka pranket sker, eh, då är de ett år in. Och sen utspelar sig den här filmen tre år senare. Så jag tolkar det som att de är färdigutbildade eller till färdigutbildade doktorer.
1: De kan ju ha gått färdigt sin grundutbildning och sen ja. ska de vidare på typ specialistutbildning. I Sverige skulle man kalla det för att du är färdig med AT-tjänsten allmän, allmänläkare och sen ska du upp och bli... ST om du nu ja. går så långt. Jag kan inte det där men jag, jag kan <laughs> de där två. Jag har, jag har legat tillräckligt mycket på sjukhus för att kunna skilja mm. på två sorters läkare. <laughs> Tre.
2: Ja, det, det jag gillar med henne, vår final girl här, är ju liksom när hon går upp mot mördaren. Eller när mördaren kommer efter henne i slutet här. Vi har ju en ganska intensiv jakt på henne- när hon liksom i den här trånga kabyssen försöker liksom göra. Ja, hon kan ju inte gömma sig för honom. Hon kan liksom bara hålla honom på avstånd. Och jag upplever att hon får väldigt mycket stryk i den här filmen. Inte ens Michael Myers pucklar på henne så här mycket som den här filmen's mördare gör. Men, hon, 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 men hon,
1: hon står emot väldigt mycket
2: här. Hon det gör det, ju
1: det. Det är också därför jag tolkar henne som en uppvuxen mm. Laurie Strode. Liksom. Hon, har blivit, hon har fått mer skinn på näsan. Ja, eller det här... snarare valka, valkar på <laughs> näsan.
2: Ja, men för hon lyckas ju ändå så hålla jämna steg med mördaren här. Och är ändå så ganska. Ja, hon måste tänka snabbt i väldigt stressade situationer. Och lyckas ju liksom hålla honom på avstånd. Hon lyckas ju till och med slänga av handskapet utav från tåget vid ett tillfälle. Visserligen klamrar ju hans i fast och kommer tillbaka där precis på slutet. För det är ju inte hon som besegrar mördaren utan det är ju Carnage som får sista... Ja, vad heter det? Ja, the killing blow på honom. Men the, till, final ja, the final man Men the final men Hon försöker ju resonera för liksom I strid klarar hon att hålla jämna Steg med honom och Hon klarar ju också att vara smart Men sen hamnar hon ju Precis i slutet där I en jätteknivig situation Där hon verkligen hamnar ansikte mot ansikte Med mördaren Där han håller fast henne Och jag tycker också det För hon försöker kommunicera Med honom då hon är en jätteknivig situation. Alltså han har ju henne bokstavligen där. Hon försöker resonera med och Hon försöker prata med honom. Och jag tänker liksom, Hon är en karaktär som liksom, hon kan agera i en jätteknepig situation. Eh, och ja, Det står ju henne väl. Det, hon lyckas ju ja, hålla honom tillräckligt länge för att Carney ska dyka upp och rädda henne ur situationen så hej hopp. <laughs> men jag gillar Elena. Jag tycker den är en bra karaktär. Även om Sånt. den även om den delad huvudroll. Jag tror jag gillar Laurie Strode bättre. Eh, men jag tycker Elena är en väldigt kraftfull final girl.
1: Men det är att just Jamie Lee Curtis, hon eh, hennes roller har jag tolkat som att antingen så spelar om man bortser från Terror Train, mm -hmm. så antingen har hon spelat en halvtrasig tonåring mm -hmm. alltså i form av Laurie Strode eller en liksom en medelålders traumatiserad, <laughs> då tänker jag H2O eller ja. eh, Halloween 2018 ja. liksom. och sen samma sak hon spelar ju i Scream Queens också och där är hon alkoholiserad rektor på en <laughs> flickskola liksom. ja men du, du förstår vad jag tänker ja. här, för jag har liksom inte sett några filmer som är mitt emellan. Mm. Men det kan också vara för att jag är, har varit så dålig på att tänka på vem det är som <laughs> spelar. <laughs> ja, det var, det var, det var äg, ägnat tid åt uh, Jamie Lee Curtis. Men ja. du att bjuda på sen?
2: Det är dock skitstövvern här. Dock spelad av Hart Brochner. Och
1: vilket namn. jag att uttala.
2: Och han är ju... Ja, Elackingen egentligen Utav det här ungdomsgänget Vad va, va har du för känslor Och tankar inför den här karaktären Han är en mobbare Ja det är han helt klart Och jag
1: vet inte var, varför Alanna eh, Hon hoppar ju sig med, med i hans Nu är jag tillbaka på mm. eh, På Emily Curtis här Men hennes karaktär Verkar klänga
2: sig fast vid bad boys mm -hmm. Ja det är väl snarare för... Hennes pojkvän Mo, han, de sitter ju lite fast vid höften. Doc och Mo, förstår vi? Ja, det är,
1: det är där jag tänker. Alltså en, en tanke jag har här är att kanske att Doc har varit plågande till Mo mm -hmm. och sen har han helt plötsligt be bestämt sig för att, ja men Mo är skjutt, kom du får leka med mig. Ja, typ men... så.
2: Jag tolkar för, nu, nu har vi ju nämnt Moe här också, men alltså för, för Mo, äh, Mo och Doc äh, verkar ju vara som att de ändå har format av vänner med ett komplicerat förhållande. Men det jag tolkar är ju också att Doc är ju partiprisen. Vi förstår liksom att han arrangerar fester och har sig. Men han är också en practical joker utav den mer elackade naturen. För hans sätt av skämt är alltid på någon annans bekostnad. När han, när han gör practical jokes då får folk illa. Och för att han har väl en sadistisk läggning. Men han är väl också en rolig person att ha att göra med. Och det är det jag tolkar lite det här liksom gänget- när de har varit yngre har säkert, han har säkert varit ett blast att ha att göra med. Men nu har ju de här liksom vuxit upp. De har blivit äldre. De är liksom färdiga doktorer eller snart färdiga. Men den här dockkaraktären... Han har inte vuxit upp. Han är kvar i sitt jävla gamla trams. Och jag känner liksom ja. att... Jag Förlåt om han är kvar på high school fortfarande. Ja, och jag känner väl att de andra karaktärerna har nog vuxit ifrån honom lite men samtidigt är han en form av koppling tillbaka till deras ungdomliga jag, när man hade party och kul. som man liksom, man tolererar honom. Och sen är det väl också just det här, för det är en, en giftig vänskap här, alltså de borde göra sig av alltså kapa bandet med honom för han är inte en bra person att ha att göra med men det är kanske inte alltid genom enkelt heller att göra det Alltså, alltså det, när man har haft en mångårig bekantskap och sen har man insett lite senare att ja, här, det här, har inte varit bra jag förstår att det är inte hur enkelt som helst att kapa det
1: Nej och sen tror jag att eh, Han kan vara lite Narcissistisk mm. Alltså nu, nu går vi deep shit här Men jag tänker För han, han verkar ju se att Om han klantar sig Då är det alla andras fel Nu ja, har jag precis ly lyssnat på en podd Om eh, hur en, en narcissist be Beter sig Det är därför jag har lite åsikter Om honom mm. För han lägger ju alltid felet på... Antingen Alana eller Mo Eller... Eh, vad heter han nu? Eh, eh, mobboffret. Kenny. Ja, Kenny ja. Ja, han lägger ju all, a, det är aldrig hans fel. utan Det är Kenny som gör att han måste mobba honom. Mm. Eller det är Alana som gör att han... Ja, inte får det han vill ha. För han, han är väl iväg och vänstrar... Med Mitchie också. Ja, mi, mi, Mitchie eller är,
2: Mitch är ju docks flickvän... Eh, ja, okay. och, men han sticker ju iväg med en annan tjej där sen. Mm. Eh, och Mitch ser ju det. Och, blir väl liksom, och vi förstår på hennes reaktion att det här är nog inte första gången han gör det här. För hon har också sen, ja också egentligen, hon är en dålig relation. Och det jag tänker, för det fanns nyanser här som jag fångade upp som jag inte riktigt tänkt på förut. För det kommer en. Eh, för Alana har följt med på den här partet för att eh, hennes pojkvän Mo har sagt att det är han som har planerat det. För hon har sagt att hon kommer aldrig gå med på ytterligare en fest som Doc har gjort. Och det visar ju sig att det är ju Doc som har planerat den här. Eh, men det är Mo som har finansierat det. Eh, vilket gjorde mig intresserad För jag tänker jag har Mo han kommer säkert få mer välberigade förhållanden, där finns det pengar. Men det gör det inte i docs. Han har inte de här pengarna. Och då insåg jag, ah, eller tänkte jag, liksom, har Doc litchat på Mo. För Mo har han lyckats manipulera och han kan få Mo att göra vas, lite hit och dat. Men han behöver Mo för att där finns pengarna. Så att han kan göra sina practical jokes och de här jäkla så, ja, och Akte börjar ju också slita här nu För Mo Börjar ju tröttna på dock Här Sen fanns det en annan grej Som jag aldrig riktigt har tänkt på Men som dök upp här nu För eh, Jamie Lee Curtis karaktär Är ju jättearg Eller blir besviken på sin pojkvän Mo där Och de har ju en liten falling out och så sitter ju Moe och beklagar sig för Doc. Och då säger Doc, ja men du har alltid mig. Och så poängterar han det. Ja men jag menar det verkligen på allvar. Och då fick det mig att tänka. Finns det något underliggande här? Är Doc lite i hemlighet förälskad i Moe? Är han bisexuell här? Eller är han liksom... Klosset gay här eh, Är det därför han har klingat fast Vid Mo, för han är hemlighetskär med honom Men vi lever i en tid där Öppen homosexualitet Inte är okej okay. eh, Rent inte av straffbar Ja, jag vet inte om det var kriminaliserat I Kanada och USA här Men det är ju ett socialt stigma Helt klart
1: Ja, definitivt
2: Men visst sen börjar jag tänka, jag kanske tänker för djupt här Men sen Baitar ju han Eh, vad heter det? Han, han eh, manipulerar ju Mo så att Mo kommer iväg med en annan tjej. Som är lite förfriskad där. Och sen skickar ju han lite hints till Alana. Eh, Jamie Lecurtis karaktär. Så att, de, att, han, att hon ska springa på Mo och den här andra tjejen. För att hon ska bli svart sjuk och dumpa honom. Och då tänkte jag. Är det ytterligare liksom Vill han splittra Mo och Alana Så att han kan komma in i det ställe För att han i hemlighet är förälskad i Mo, Eller är det den här biten att Moe har pengar Och att han vill ha kvar pengapåsen så att säga
1: Han vill både ha kakan och äta den Jajamensan
2: Nej, men jag tyckte att filmen ger inga tydliga svar här. Men jag tyckte... Nej. För det var kul, för jag har inte tänkt i de här banorna förr. Men det, det gav lite nyanser, vilket jag gillade. Men, att, i... att
1: det ska behöva ta över 40 år innan man inser att <laughs> någonting sånt finns det i manuset. Eller så har de, eller, eller så har de skrivit det omedvetet att
2: det bara... Att de bara är så. Men det finns ju ändå så ett hbtq tema i den här filmen. Och då, då kanske framförallt med filmens mördare som är då kanske lite komplicerat egentligen. Men det finns där. Och just det här med Doc och hans eventuella förälskning i Moe, den hade jag inte plockat upp förut. Vilket jag tyckte var en kul nyans till den här. Eh... Ja, <laughs> vi har ju redan pratat lite om Mo här, pojkvännen. Ja.
1: Men jag tycker, alltså, han, är, han är inte så påverkande på, uh, på handlingen, tycker jag. Han är Nej. lite som en bikaraktär, för han hänger i stort sett bara med Alana. Och jag, jag kunde inte placera in honom i något, någon, någon form av avgörande scen eller händelse för att vända eller vrida filmen
2: nej och det är väl just det här också att det är mer av det här karaktärsdramat de här karaktärerna sinsemellan Men med slasher i bakgrunden så det är ju egentligen mer liksom som ett såpopera folk liksom äsch. det är ju relationer som går i krasch här och hemliga förälskelser och liksom det är det som jag tycker är lite roligt med men han är ju Mo är ju lite av, ja det är en ganska bland karaktär eh, och jag önskar att det kanske kunde funnits lite mer att man flashar ut den här lite giftiga relationen mellan Doc och Mo. att eh, ja, hans relation till Alana är ju verkligen hänger ju i luften här på grund av att han inte kan släppa sin barndomskamrat eh, Doc där och just det, jag vill återvända till Doc, för jag upptäckte ju en kul grej. Han är ju med i Die Hard. Eh, ja. Hardbrock. Det,
1: det är inte någon jättestor roll.
2: Ja, men Han spelar ju Ellis där. skitstöveln i den filmen. Han som tror att han kan vad heter det... <laughs> Och är det Dila med Hans Gruber Eller en Rickmans karaktär ja. Just det där han liksom Tror att han har honom på samma sida Och sen skjuter Rickman Eller skjuter Hans Gruber honom I huvudet där <laughs> Så jag vet inte om han fick Någon karriär av att spela skitstövlar <laughs>
1: Han har Alltså han har ju inte så mycket Roller Nej är, han hade någon han har lite tv-serier och tv det är samma med, med Mo alltså mm. nu kommer jag ta ur Webber. Han har ju nästan bara tv och biroller också. Ja. Så att det... de, de gick nog vidare och vart typ psykologer eller butiksbiträden.
2: Ja de två stora på det. De två stora namnen i den här det är ju Ben Jonsson och Jamie Curtis. Och Ben Jonsson hade ju en ganska aktiv filmkarriär innan han gjorde Terror Train. Sen, Sen har
1: vi en tredje ganska välkänd, mm -hmm. ett ganska stort namn också. Mr Copperfield. Ja, just det.
2: <laughs> ja, det, det är sant. David Copperfield hade också en ganska stor karriär efter det här. <laughs> ja. Sen... Ja, han
1: hade en redan innan. Så. Ja.
2: Sen har vi inte så. Alltså vi har ju lite mer mordoffer. Vi har ju Mitch. Sandra Curry. Docks flickvän, Vi har Jackson. Den mörkhyade killen. Och så har vi Ed. Typ det första mordoffret där. Och de har väl inte så mycket. Man kan ge dem tycker jag. Alltså de är. Mer kanonmat. Men man ska ge dem att den här filmen ger dem åtminstone lite mer alltså möjlighet, eller ger dem tid att bli lite mer utav en anonym mordoffer, de får lite karaktär ändå men det är inte mycket att hänga i. men det är också att vi har en mörkhyad karaktär Även om ja. han avlivas ganska snabbt- i den här filmen. Men det... Black
1: guy always dies first. Det ja, så.
2: Se, Men här, här dog han var andra att döda. Så... Ja, ja. Men ja, ja. Ja, är vi nöjda- med våra karaktärer?
1: Ja, det, det, det tycker jag. För det finns inte så mycket mer- att säga
2: om dem. Det slog mig nu när jag bara sa det. Att jag vill återvända till- Cardney, Ben Jonsson- Våran 60-åriga Lid här. Mm. Eh, det jag vill ge är att... Han känns ändå så, som sagt... En väldigt positiv karaktär. Och vad jag har läst om den här filmen... Så var jag han också faktiskt genuint intresserad av att göra den här filmen. För ibland blir det ju så här... Ja men äldre skådespelare... Som har haft en tidigare karriär där på 50-60-talet. Och nu slängs han bara in... För att han liksom behöver Han får väl pengar... Och han är ett stort namn som man kan slänga på affischen. Och man har ju sett sådana filmer... Där man liksom, de bara halvarslar sig... genom rollen. Men det upplevde jag inte med Ben Jonsson. Vilket jag tycker är uppfriskande. För den här typen av film... Slasherfilmerna... Var ju synligen utskällda. Det var ju trashiga filmer. Det var dåliga filmer. Kritikerna hatade dem så att han, då inte, att han då skulle vara med i en sån här film var flera skådespelare av hans kaliber hade tackat nej till det för det som liksom under deras värdighet men det upplevde jag inte med den här filmen då förstod jag sen att Ben Jonsson tyckte ju faktiskt att det här var en genuint bra, alltså en rolig film att göra och det märks lite på hela filmproduktionen att de måste ha haft ganska kul att göra den här.
1: Ja, det... Men det är väl han, han ville lämna sin western-karriär. <här> 90% av hans filmer är ju westerns. Ja. Och sen är det no, de här lite nyare, då är, spelar han eh, Mafia. Ja. Mafia, av, av något slags. <här> Gammal gangsterboss där. <här> ja, exakt. Han dog, han dog 96, <här> så att... Eh, 77 år gammal. Men i alla fall så det kan ju vara kul för honom att spela någonting annat än en revolverman. Typ.
2: Ja, men han är också bra på att skoja. Han och J. Billy Curtis när de spelar mot varandra. Man, man märker liksom att det är, det är faktiskt talang i den här filmen. Jag menar slasherfilmerna har drunknar i lågbudget skit med folk med noll skådespelartalang i. Definitivt. Men, men Terror Train är inte en av dem. Nej. Nej. Uh,
1: då, platsen är, är inte så svår. <laughs> uh, vi, är på två, vi, är, vi är på två ställen, ett mm -hmm. tåg och uh, utanför en uh, studentbyggnad. Ja, och tåget, där läste jag, läste jag på lite De använde alltså ett gammalt lokstall i Montreal Och de klippte helt sonika upp ett tåg För att ha plats med kamerautrustning och sådär Så att det, det, Budgeten på den här filmen var ju typ 3,5 miljon dollar Och då kan man ju tänka sig vart de pengarna gick
2: Alltså, jag är imponerad av den här ändå. För det är en extremt otacksam miljö att spela in en film på. Ja. just alltså, Konceptet i sig tycker jag är ganska som slasher på ett tåg. Konceptet mm. då, det är lite mordet på Orient Expressen. Nu spelas det sig också på tåg.
1: Eller Strangers on a Train.
2: Ja, eh, nej, men just hela... Eh, men det är just, jag förstår omaket. Alla de här trånga jävla korridorerna och ha de här stora otympliga kamerautrustningarna det måste ha varit ett jäkla herk att göra det för jag, vet, jag har ju sett andra filmer där man har de här studiolokalerna jag vet att pratade om jag var ju med i ett avsnitt i film i fikat när vi kollade på den här filmen med Lignant och det hade vi det smala jävla huset som vi får se man får se ett exterior shot och det är liksom ett pinsmalt hus där liksom, oh, det är spökligt, sådär. och så filmar vi inuti i huset är bevisligen gigantiskt, den jävla mansion det är typ 20 meter i tak det är helt orimligt och det faller ju liksom illusionen men det gör det inte i den här filmen för de är liksom i den här trånga äkla tåget och de trånga tågvagnarna och det är snyggt och man, man inser verkligen att de har ansträngt sig med liksom, med att verkligen, ja de är ju bokstavligen i tågvagnar visserligen i en studio men det är ju tågvagnar och lokaler som de har klippt upp där som sagt för att få in utrustning men alltså det gör att jag är lite imponerad av den här filmen för allt det jävla omak de måste ha gjort för att få den här filmen gjord, helt enkelt
1: sant, de har gjort vä alltså, alltså det Filmen i sig kanske inte har den bästa handlingen eller det bästa skådespelet. Men det, det jag blir mest imponerad av här det är ju scenerierna och arbetet med rekvisita med mm. eh, att de inte är i en faktisk studio utan de har tagit ett jävla tåg och mm. klippt upp och, eller en tågvagn och klippt upp den och använt den som, liksom, som studio.
2: Ja. Men illusionen spricker aldrig heller för mig i den här, eftersom att vi är faktiskt i genuina tågvagnar. Och sen också att de har byggt, det, är det här nyårsfesten på det här liksom gamla tåget. Eh, och det är också ganska kul, för de har också ansträngt sig med all, alla, alla, vad heter det... Med nyårsmaskerads eh, dräkter som finns där det finns ganska mycket att titta på i den här filmen och utöver det så har du ju David Copperfield som gör sina magitrick där och det är genuint roligt <tryck> tycker jag Ja, det är
1: en, och jag, jag läste eh, nu vet inte jag hur mycket det stämmer men det, det var på IMDB när han gjorde en... Det är som du sa att han kunde inte så mycket repliker. Han hade svårt för det. Mm. Men istället så gjorde han en filmad eh, föreställning för mm. de som... Ja, eh, vad heter det? Statisterna mm -hmm. i stort sett. Och den är rätt cool.
2: Ja. Så, nej men jag, är, jag tycker platsen... Det finns alldeles för få filmer som... Skräckfilmer som utspelas sig på tåg uh, Och jag tycker Den här är väldigt bra Och det är också väldigt få filmer eller skräckfilmer Som utspelar sig på nio år och här har du liksom både och En och samma film
1: <laughs> <laughs> ja uh, det, det, det finns inte så mycket Mer att säga om platsen <clears throat> Men uh, då är vi Inne på, uh, på hotet då. Ja jag tänkte det, det, det passar så bra in
2: Spoiler alert Vi kommer ju avslöja vem mördaren är I den här filmen Och det är ju Det är föga överraskande Egentligen för det är ju Personen som de Prankar mobboffret I början av filmen här Kenny Kenny Hampson eller spel, Spelad av Derek McKinnon Eh, och eh, jag tycker det är lite fascinerande med den här filmen för att det, det är så uppenbart att det är han som är mördaren men ändå så lyckas de ju få in tvivlet de lyckas liksom så att ja men ja, kanske då är det David Copperfield som är mördaren eh, och ja och en annan kul grej för när jag såg den här första gången. Det finns ju lite, för mig var det åtminstone en mind blow. För det här. Vi har ju en maskerad mördare, och det kommer ju i slutet och masken åker av och sanna identiteten avslöjas. Och nej, det var han hela tiden. Och skriver vad som Men här tycker jag det är så kul. För jag såg det inte första gången. Alltså mördaren har ju gömt sig helt öppet under filmens gång. Vi har ju sett mördarens ansikte. Och det är också det som är så ben. För jag såg, vi såg ju också mördaren i början. Så vi vet ju hur han ser ut. Men första gången jag såg den här så var jag fullständigt mindblow. När identiteten på mördaren avslöjades. Liksom, men herregud, jag har ju sett den hela tiden. Men jag har inte reflekterat över det. Han har gömt sig. Det är verkligen det här hide in plain sight. Hur, fun hur var det för dig när du såg den här filmen första gången? Så när, jag, när jag såg den
1: första gången då, då tänkte jag inte så mycket Nej. på mördaren. Men eh, andra, tredje och nu den fjärde eller femte gången som jag såg den då visste jag att det var Kenny. Mm -hmm. Men där, däremot så... Eh, det var där jag skulle komma till när vi pratade om karaktärerna. Det var att Kenny är en väldigt jallo-ish mördare. <laughs> ja. Han är liksom eh, maskerad och sen eh, försöker han åter, återbörda en oförrätt. Mm -hmm. Vilket många av jallo-filmerna har som tråp. Liksom, att en mördare känner sig osidosatt eller har blivit nedvärderad och så då ska han hämnas på de som har gjort det.
2: Ja, men just det är för är ju att när Kenny inte har masken på sig, alltså en heltäckande mask som han har vid morden, då är ju han maskerad som trollkarens assistent, den kvinnliga assistenten där. Det är ju han i drag. Och i och med att vi har ju en hel del, alltså seder med David Copperfield som gör trolleritrick med sin assistent, eh. Så första gången jag såg så reflekterade jag inte ens att det var Kenny, så välmaskerad är han ändå, vilket jag tycker är kul när man ser om den, då vet man ju liksom att ja, det är ju ja, det är, ja, hon är inte det är inte en hon, det är han i, i drag eh, och det tycker jag är fascinerande över hur den här filmen lyckades lura mig första gången så pass nu har de ju visst, han, han har ju till och med dialog men där är det ju, då är han ju dubbad. Det är ju en kvinna då som ger rösten. Så det är ju inte skådespelaren där som förställer sin röst utan de har ju en kvinna då som...
1: Ja. Direct McKinnon överlag är ju ganska mörkröstad. Det ja. man ju början.
2: Ja. Så, så... Det är svårt att göra tjejröst då. <laughs> Jag tror värdigt i alla fall. Ja. Men Derek McKinnon var ju, eller är han lever ju än, är ju också en drag show-artist och var ju där samtidigt när den här filmen gjordes. Mm. Och det är väl kanske det som är det lite lätt problematiska med den här filmen. Och det, är så att det finns ett HBTQ-tema, i och med att dels har vi ju mördaren, en man i kvinnokläder. Och då blir det ju lite den här ja, tråpen som har varit liksom att om en man har kvinnokläder på sig så är det ett tecken på att den personen är livsfarlig. Det är typ Norman Bates där när han tar på sig mammas kläder. Då är då, då, en man i kvinnokläder är någonting onaturligt och någonting livsfarligt. Den här filmen har ju onekligen en man i kvinnokläder där. Men jag upplever mer i och med att han byter ju vad heter han är ju en kameleont egentligen han byter ju maskerad direkt hela tiden i den här filmen så den här filmen kommer lite undan med det att liksom att det mer är en maskerad han har det är inte att han identifierar sig som en kvinna utan det är bara ytterligare liksom en, en maskerad han har men samtidigt så finns det ju där lite tråkiga män i kvinnokläder måste vara sjuka i huvudet. Typ så. Men annars tycker jag att mördaren i sig är ganska obehaglig. Det lilla vi får se av honom. Han är ju väldigt aggressiv. Framförallt i slutet, för många av morden får vi ju inte se. Vi får liksom se uppbyggnaden till dem. Och sen får vi se vad som hände efteråt. När vi hittar liket. Det är ju
1: ganska vanligt vid den här tiden- med tanke på censuren som var
2: ja, också. Ja, det, det är ju inte de här- liksom, vi får se kniven penetrera- eh, vilket vi får liksom, i mer blodigare slasherfilmer. Men det, det är ju ganska mycket våld i den här- framförallt i slutstriden mot Jamie Lee Curtis. Ja. Eh, men sen är också- för när vi väl får se honom demaskerad i slutet där- eh, och han, han är så instabil För de hon besegrar honom Att han Han kräver ju av Jamie Lee Curtis att han ska kyssa, eller hon ska kyssa honom För det var det som var grejen Med den här pranket Hon stod där gömd och sa Åh kyss mig Kenny, kyss mig Och så lutar han sig in och så såg han ju kadavret Och då vart han ju knäckt där eh, Och nu gör han ju samma sak Men nu är det han som kräver kyss mig Och när hon kysser honom Då verkar det som att något knäcks igen för han gör ju samma sak Han liksom hamnar i Han börjar bara skrika och bara flaila omkring Precis som han gjorde vid pranket Så liksom han klarar inte av det För han är för labil och det är då Carnie dyker upp Och bara sopar utan Men, Vad är det med kolskyvorn där Slår han sig jävla hårt så han far ut Genom eh, tågvagden Så precis åker över Ett, vad är det, en bro Så han ramlar ner i, i den frusna eh, Floden där Och slår ihjäl sig och drunknar Antar jag <laughs> Alltså, han, han funkar Alltså det finns en viss Som är slasher-tråp Att han har en jäkla förmåga Att lyckas ta sig Från plats till plats Jävligt snabbt och dessutom liksom Byta maskerad Alltså direkt kan gå från Att vara i full drag till att bara slägga på sig en annan maskerad direkt, gömma ett lik, begå ett mord. Det är väldigt så här. Ja, hur lyckas han alltid?
1: Den, den vanliga filmmördaren.
2: Det är väl liksom det största ologiska i den här filmen. Ja, men vad tyckte du om mördaren, hotet i den här filmen?
1: Ja, som jag nämnde så tyckte jag Kenny var väldigt eh, yallowish. Mm -hmm. Då tänker jag typ eh, den maskerade hämnaren. Nu mm -hmm. kommer inte jag inte ihåg vad den heter. En snubbe som eh, får eh, tog spel hemma i sin gård och tror att alla, alla som kommer dit ska offras för att han ska få evigt liv igen. Det är en gammal Jallo. Jag, kom, jag har glömt bort vad han heter. Jag hade, jag hade den uppskriven men det pappret har jag förlagt någonstans. Men jag, jag, jag kunde bara tänka på gamla Jallo-filmer. När jag såg hur han, han kom med den masken. Han gick runt. Och sen det här att helt plötsligt så teleporterar han sig. Och blir en transkvinna som mm. står och, och trollar med David Copperfield. Mm. Liksom så... Ja, det, det, det är den vanliga maskerade Jallomördaren. Han, han har en oförrätt med en grupp människor och så har han legat och gömt någonstans eller gått i kulisserna x antal år och byggt upp sin ilska och sen ska han ta ut sin... Och sin ilska över dem mm. jag, jag kom att tänka på happy birthday to me också <laughs> hennes on, onda syster där som tar koll på alla hennes vänner och sen Jajamma. ska hon ha födelsedagsfest med sin syster
2: liksom <laughs> den är så. också lite convoluted med liksom att hon har en dräkt på sig där som ser ut exakt som sin syster där Trots att hon inte är så samma kroppsstorlek. <laughs> Exakt. Ja, men det, det... Och sen
1: 30-åringar som spelar 17-åringar. Ja. Ja. Men det är lite samma här. Jag vet inte hur gammal Jamie Lee Curtis var i, i det här ha, fallet.
2: Men... Hon måste ha varit i 20, 20, 2022 där någonstans. För hon var ju ja, 19 hon... när hon gjorde Halloween. Och den här är ju gjort två Året år sedan. efter det Ja, två år. Efter är väl. Ja, två år ja. 80 är den här. Ja.
1: Ja, ja, men det, det är mina tankar om hotet ja. så Jag tänkte jag låter dig eh, säga de avslutande raderna som du tänker på
2: Alltså jag, jag är färgad, alltså jag är partisk i den här För jag tycker om Terror Train eh, För jag har vuxit upp med den eh, Jag har ju den eh, Jag har köpt den på VHS, jag har köpt den på DVD Och jag har den nu mera på Blu-ray Uh, och Blu-ray-utgåvan är väl den som jag kan rekommendera för de har ju ljusat upp den lite för filmen är ganska mörk jag vet om jag kollar tillbaka på VHS-utgåvan så var det fler scener som jag överhuvudtaget inte ens såg för det var bara mörker <laughs> men jag tycker den här är charmig uh, den karaktärsdriven slasher film uh, med mer fokus på karaktärerna än vad den är på själva slasher elementet Uh, den är väl lite långsammare i sitt tempo ju med att vi har ju, vi har ganska många mord men varje mord spenderar man inte så jättemycket tid vid uh, och jag kan förstå lite, det är inte en fredag den 13 eller några av de senare Halloweenfilmerna där liksom där morden haglar men den här har en viss charm till sig som jag tycker är väldigt mysig det är en väldigt trivsam skräckfilm Jag tycker karaktärerna är lagom liksom intressanta och intelligenta Så att jag liksom inte sitter och skriker åt skärmen Men jag tycker den här är bra Jag tycker den är en av dem När Vågen kom Så är Terror Train en av de starkare Men det är också en kultruller Den här har inte samma höjd som Halloween, eller fredagen den 13, eller terrorn på Elm Street. Men den har ändå så liksom levt kvar i skräckfilmsmedvetandet hos folk. Så jag tycker liksom att av de här absoluta höjdarna, fredagen, Halloween, terrorn, om de liksom står på typ delad etta plats, liksom som höjdarna, så kommer Terror Train ändå så på en stabil plats nummer två, tycker jag. Men jag kan också förstå att en, kanske en nytillkommen tittare kanske tycker att ja, men det här var ganska grått och tråkigt. Jag, jag, jag förstår att man inte är skärmad av det. Jag kan förstå också att i en i, ja, mer modern liksom 2022-as, när vi liksom ser med, liksom, ja, med våra ögon, med vår förståelse över... Liksom, Ja, HBTQ-frågor Hashtag MeToo Feminism att det, det finns en hel del som ja, Är lite iffy i den här filmen Men den är också liksom ett En film av sin tid Jag personligen tycker den här är väldigt bra Jag har varit lite Överraskad av de nya HBTQ-teman som jag kunde hitta I den här filmen så jag ger den här två tummar upp. Men jag lägger också in att det är väldigt färgad av min nostalgi till den här filmen. Så hepp hepp! Jag har.
1: Alltså, jag, jag sa ganska mycket av vad jag tyckte om filmen i sig i, i början. Och även under Mördaren. Men jag har satt så här i, i efterhand och tänkt att. Hade det här varit samma tråp som Halloween då hade Kenny slutat på ett mentalsjukhus så hade det kom en uppföljare och han hade blivit uh, lyckas rymma, rymma och sen uh, försökt mörda ytterligare ett tåg med fästande ungdomar. Uh, men även om jag tycker terror train är kult, alltså en kultig rulle så Så. Är det fortfarande en genomsnittslig slasher. Det är liksom inte någon extrem body count det inte det här superintelligenta skådespelandet. Utan den får fyra av fem från mig. Enbart på grund av kulten. Och sen att de har lyckats så bra med själva setten. Alltså kulisser och allting. För det, jag tror att det här är enda enda skräckfilmen som pågår på ett tåg rakt igenom förutom de första tio minuterna då där när Kenny ska hångla med en död kropp liksom. så. men det, det är så jag tänker tänker mig den här eh, filmen överlag att den, den är inte så där superbra rent handlingsmässigt men jag, jag har så mycket nostalgi till den att jag ger mycket poäng i alla fall
2: mm. Ja, men har du gjort ett Bechteltest på det här? Jajamensan, det har jag eh, om eh, kvinnlig representation i film här och vi för ju tråpen att skräckfilm är den som klarar det här bäst Frågan är ju tre som vanligt Finns det två eller mer namngivna kvinnor i den här filmen? Eh, det finns bara två namngivna kvinnor i den här Vi har Alana och eh, Mitchy och det är Emily Curtis och Dox flickvänns karaktär där så den klarar fråga nummer ett, fråga nummer två möter de någonsin varandra ja det gör de flera gånger de är ju med där och prankar stackars Kenny och sen är de ju med på festen på tåget där tillsammans, så fråga nummer två klarar de. så fråga nummer tre om de möter varandra pratar de om någonting annat än män och ja det fanns en scen där Michi och Alana sitter och pratar efter de har hittat varsin hytt eller de har som en sovslav mitt emot varandra och där får vi reda på att Alana Alana och Michi är rumskamrater men Alana har nu sagt upp sin, vad heter det sitt rum för hon behöver om jag tolkar det, det rätt återvända hem och arbeta för att få ekonomin att gå ihop sig. Så då så pratar de om att det är honom som de tycker det är tråkigt att deras är rass, liksom, Att nu ska de inte vara rumskamrater och mera och sådana saker. Och där är det inget snack om några hungriga män eller pojkvänner eller några andra manstyper som dyker upp. Så Terror Train klarar bechtel -testet. Jag tänker, vi Som sagt, vi sa ju tidigare att 2021 Vad heter det, gav vi ju The Year of Dracula Draculas år Och eh, nu, vi har ju beslutat Att 2022 ska ju också bli Ett år Och vi har utnämnt det här då Till The Year of the King <skratt> <skratt> Så vi ska Precis som vi gjorde med Greve Dracula där då så ska vi ta en liten extra titt på Stephen King, tänkte vi. Med jämna mellanrum gör vi ett nerslag i en Stephen King-film där. Och titta på ja, the, the Good, The Bad and The Ugly när det kommer till honom.
1: <laughs> det, är un, det är ungefär det, det utbudet som finns, The Good, The Bad and The Ugly. Men ja, det, det är samma med böckerna, även om jag tycker de flesta är väldigt roande. Mm -hmm.
2: Annars är det lite sprinklat under 2022 här så kommer Stephen King dyka upp här och förgylla oss med sin närvaro. Ja. Och om du som lyssnare
1: då har lite åsikter eller kanske vill säga hej eller tycker att vi ska göra någon särskild film med Stephen King så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmcirkeln. Presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder du på i
2: nästa avsnitt? I nästa avsnitt då kommer vi att avhandla- egentligen ganska modernt skräckfenomen. Men vi ska kanske gå in och kolla hur modernt är det egentligen? Vi ska ta oss en titt på clowner- och hur de har skrämt livet och påverkat populärkulturen- men vi kommer se en väldigt rolig film. Man kanske kunde tänka att nu när vi nämnde Stephen King att vi kommer se It. Men det kommer vi inte göra utan vi kommer att se Kill Clowns from Outer Space.
1: Den är väldigt, väldigt underhållande. Mm -hmm. Framförallt. Och den tog jag väldigt länge för att vara en trauma. Ja. Vilket jag, jag... Slap in my face. Awww. Så att säga. Så. Ja men det var ny, teman nyår, det mm -hmm. tänker jag faktiskt döpa det här till och eh,
2: nyårs nyårspecial. <laughs> ja exakt
1: nyårspecial två veckor senare. Liksom. <laughs> ja men eh, det finns ju inte så mycket mer kvar att säga än att
2: eh, jag heter Patrik. och jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på skräckfilmsirken.
2: Jag gör på er. Jag